0: El saber competir, que es lo que ha hecho Venezuela en esta parte, tiene que ver con gestionar emociones y con saber dar respuesta a los distintos contextos que te va ofreciendo partido, el partido. Sí. Eso es saber competir. Tú lo dijiste de alguna manera, el equipo emocionalmente lo veo de esta forma y después en los contextos hemos sabido dar respuesta. Bueno, eh, y es un poco el resumen... Eh, es muy prematuro, eh. yo, yo lo que pienso a veces Es que esa obsesión Que se nos traslada, no, bueno nosotros no tanto el mundo, La gente del fútbol, pero que le trasladamos A la gente que no es del fútbol De, que, eh, de, de ir a un mundial Porque lo, yo creo que tú Date cuenta, lo manejas de manera obsesiva Y eso es peligroso Porque eso nos hace ver las cosas en blanco y negro Nos hace sí, ver sí, aquí arriba Sí, y aquí, claro. sí, sí, todo se, se desconfigura Un poco Y eso eh, en, un tor en una eliminación En un... En un premundial como esto, es muy peligroso que llegue al jugador. O sea, el jugador no debe sentir esa obsesión por el Mundial. Lamentablemente, yo creo que no ha sido nada positivo. eso. Es la
1: consecuencia, lo que hablamos Claro,
0: que no ha sido para nada positivo que eh, en, en nuestro fútbol siempre se perciba el ir a un Mundial como lo único. como lo, sí, sí, Nosotros tenemos que ir a un Mundial, porque muchas veces cuando lo ven en su manera, vamos a ir... El problema no es que vayamos, porque podemos ir, ya fuimos sub-17, sub-20, y, y a veces cuando queremos, ¿qué hicimos para ir? Todo ese tipo de cosas. El problema es que va a pasar después que vayamos.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Día de Juego. Como siempre es un gustazo estar con ustedes, Hernán Rodríguez y Antonia Bellas. Ya le vamos a presentar nuestro invitado, pero regresando de Maturín después de esta doble fecha muy exitosa de la selección venezolana, un empate histórico en condición de visitante contra Brasil y luego reafirmando ese buen resultado, ganándole 3 a 0 a la selección de Chile en el Estadio Monumental. Te digo algo, ya va. Espérate, te digo... déjame dar las ah, gracias, verdad, hermano, al restaurante Gran Horizonte, que nos ofrece sus instalaciones nos da tremenda hospitalidad todo este servicio para que podamos conversar de fútbol ahora sí
1: mira espectacular además el ambiente ya comienza a sonar la gaita está ahí está béisbol de, de las
2: grandes ligas aquí aquí todos los deportes de,
1: decorado de Halloween así que eh, pinta bien todo lo que va a ofrecer el restaurante Gran Horizonte Anthony te vi feliz o sea creo que
2: te voy a decir al ir, de la irresponsablemente gente. responsablemente feliz. No, te, no, no, ¿por qué? Porque la representatividad no debe desbordarme. No, está bien, pero... Es o
1: sea, yo no te escuché gritando groserías. No, ni no, para un... nada.
2: Pero hablé en primera persona ocasionalmente en mis redes sociales, que no debería hacerlo. Ya el profe nos dará su pero, opinión al respecto. Pero,
1: por ejemplo, eh, a veces tienes que permitirte el desahogo, porque yo a Anthony lo conozco desde hace varios años... Y es alguien que, bueno, que evidentemente se expresa, pero yo ese día te vi muy, muy feliz. Y yo creo que eh, te encontré, creo que en el pasillo, bueno, donde grabamos el, el, sí, video, el video, en el pasillo por donde salen los autobuses, por donde sale, bueno, teníamos un camión de Corpoelec eh,
2: esperando cornes. que termináramos
1: de grabar para, para poder salir. Y después, pues, bueno, muchachos, pero no se atraviesen. Y te vi muy contento. Y eso yo creo que en gran medida también tiene que ver con el ambiente que se vivió ahí, no, con, con lo que dejó, con, con más allá del resultado y todo eso que vamos a hablar ahorita, pero te vi contento y me alegré porque dije, mira, vale, está bien, o sea, está bien que te dejes esa licencia de alegrarte bueno, de, con, con todas sus letras.
2: No hemos presentado todavía al profe, disculpe, la mala educación, profesor, no, no, de hablar nosotros no. en, en primera persona. No, fue en mis redes sociales ya en cancha, ya había terminado todo y hablando un poquito que habíamos ganado y en resumen diciendo que hoy en este siglo XXI, para mantenernos genérico y elegante no nos hemos acostumbrado mucho a las buenas noticias como sociedad venezolana y que eso creo que nos ha afectado para sentir que no merecemos lo bueno, que no creemos... Cap no nos creemos capaces de que nos pasen varias cosas buenas consecutivas, entonces si se le empata a Brasil, empiezas a ser catastrófico y decir, no, no, dos resultados positivos a la Vinotinto, ya es muy difícil que se le dé, porque estamos acostumbrados a sufrir y a la desgracia, y lo que comenta Hernán es que bueno, estaba emocionado también por algo que periodísticamente usted entenderá, aunque no, no, no ha ejercido, lógicamente, y, y Hernán también es un país difícil, es un medio difícil, no hay muchas oportunidades y que uno tenga el honor, el privilegio de ser parte de eso y de vivirlo como amante del fútbol, a uno lo, lo conmueve más que otra cosa. no Y uno estando allí en la cancha o en la caseta de transmisión, uno dice, wow, de repente estamos eh, escribiendo la historia en tiempo presente, todavía no lo sabemos, y qué privilegio ser parte de esto. Bienvenido a Día de Juego, el profesor José Hernández. Preséntalo, Hernán.
1: Bueno, además de entrenador, ustedes seguramente lo han visto dirigiendo varios equipos de fútbol profesional, ...ha hecho vida también en los procesos juveniles de, la, de, de, de nuestras elecciones. Y, ...y si alguien conoce en gran parte no solamente la metodología que se aplica... ...en términos de clubes profesionales sino también desde abajo... ...ha sido el profesor José Hernández y por eso siempre es agradable hablar con usted... ...si usted va al estadio olímpico vea hacia la tribuna norte o a la tribuna principal... ...ubicada hacia el Ávila por ejemplo y va a ver que siempre hay tres o cuatro ahí reunidos a veces está el tío Jaime a veces bueno, está Franco Elías. Bueno,
0: bueno. y ahí, ahí estás, yo te he visto no, antes, se me una anécdota, pero gracias, antes que nada por, por esta invitación para mí siempre es un placer poder conversar de full pero mira, ya que me dices eso eh, tú sabes que siempre me siento en ese lugar a la altura del área mucha gente me pregunta por qué yo me siento ahí y yo les digo, mira eh, yo tengo 61 años y yo iba al fútbol desde muy niño con mi papá. Saben, mi papá hizo una carrera de entrenador desde la época de antes. Nerio Sí. Y siempre desde niño, mi papá le gustaba sentarse en esa zona. Y fíjate tú que en aquella época, que era el fútbol de las colonias, eh, no, yo no tengo nada que ver con los italianos, pero ese era el sector de los italianos. Ok. Esa zona era... Y eran los que quizás eran menos... Aunque tenían gran influencia, eran los que menos iban. Y eran como los más desocupados. Y mi papá siempre me decía, vamos a sentarnos ahí, que estamos más, más tranquilos. Te estoy diciendo cuando yo tenía 6, 7 años. Claro, o sea, hace
2: 50 años, redundante.
0: Entonces, sí, yo le digo a la gente: bueno, yo me sentaba aquí desde niño viendo fútbol, me tocó vivirlo y esa era la zona donde siempre me acostumbré al fútbol. De verdad que no me hallo en otro sitio, no, sino allí, ¿Pero sí. por eso? ¿Por nostalgia o cábala?
1: Ajá, exacto.
0: Bueno, a mí, a mí me gusta verlo tranquilo, eh, pero bueno me trae, no sé, yo creo que la, la intuición me lleva siempre a, a sentarme a ese lado. Profe,
1: ¿será eso lo, lo que de repente pudo haber heredado de Donerio? El, el estar tranquilo, el... No, no, eran, no era Donerio ni usted eh, se caracterizan por querer aparecer siempre, querer siempre ponerse la, la capa de superhéroe Sí, o ser muy mediático. Eh, 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 sí, eh, o sea, de, de querer ser mediático. Hoy, hoy tú ves una... Una predisposición de muchos entrenadores, sobre todo los más jóvenes, de querer ser mediáticos a través de sus redes, a través de, de querer aparecer en, en, en bueno, en otros espacios para, bueno, de una u otra manera, dejar su su, su huella.
0: Mira, en el mundo de hoy, yo, yo entiendo que es necesario tener muchísima exposición, muchísima presencia, lo entiendo, yo no critico a quien sea así o no, pero bueno, mi naturaleza no es esa, yo, yo disfruto más. Eh, en la cercanía de los amigos, de la gente que, que, que yo tengo confianza, como tú lo has dicho, yo para nada, soy mediático, nunca me ha gustado, y Hernán que me conoce desde hace muchos años, yo no sé si eso ha sido algo bueno o no para mi carrera, pero no soy una persona que busca estar siempre, eh, ser reseñada, reflejada, es mi, es, es, mi, es mi propia naturaleza, yo soy un poquito más, más reflexivo, me gusta ser buen observador, bastante analítico y, y luego sí comparto con, con mis círculos pues eh, muchas de las cosas que, que yo voy viviendo y viendo pero soy así y, Profesor, y
2: lo en, en función de esos rasgos de personalidad sintió que a alguno le pasó factura o le ha pasado factura como técnico a los distintos niveles que tal vez es muy cercano, puede ser, si es alguien tranquilo, no tan mediático, no tan polémico Al momento de dirigir o de influir en un grupo ha tenido que amalgamarse de alguna manera Y ser un José Hernández un poquito distinto para poder llegarle a un grupo, por ejemplo no, pero, ¿O oh, le ha
0: funcionado su forma. No, no, pero espérate, no confundas eh, mi personalidad como, como, con mi actitud okay. Yo creo que los contextos te obligan a tener distintos comportamientos o sea, obviamente, no es el mismo el contexto de estar sentado viendo un partido de fútbol o de tu propia vida, que es liderar un equipo de fútbol. Eh, si algo he aprendido, que yo que he vivido el fútbol desde los infantiles, juveniles, profesionales, selecciones, vivo, vengo de una casa de fútbol, de entrenadores de fútbol, es que eh, entiendo que me debo ubicar en el contexto que tengo que estar. El mundo profesional es una cosa, el mundo de formación es otra. Y como lo conversamos antes, pues el mundo de selecciones es otra, completamente distinta. Si algo aprendido, es algo aprendido, que el fútbol tiene varios fútbol dentro de ese fútbol. Claro. Y bueno, quizás el José Hernández, entrenador de entre un grupo, pues no es, no es tan así. Pues, claro. Obviamente nos toca liderar, nos toca convencer, nos toca dirigir. ¿Entiendes? Nos toca eh, armonizar un grupo, nos toca... Eh, disciplinarlo Nos toca una serie de cosas Que obviamente Tú lo tienes que hacer Desde la palabra Hasta los hechos Claro
1: ¿Sabes qué? Eh, he escuchado varias entrevistas De entrenadores Y casi siempre cuando Entrevistan a los círculos familiares Describen al entrenador Como alguien obsesivo del al trabajo Que le dedica demasiado tiempo A juicio de, de, de los círculos sociales a esa tarea del entrenador, que muy rara vez se desconectan por completo del, del oficio, del rol. ¿Usted cómo lo ve? Porque, eh, eh, insisto, he visto muchos documentales y por ejemplo el de Sergio el, el de Arteta, el de... El de Bilardo. El de Bilardo. Entonces casi, casi todos terminan siendo como que eh, personas muy, muy, muy eh, eh, impregnadas del trabajo, incluso en espacios donde de repente no debería serlo. ¿Cómo lo ve, profe?
0: Pero es que tampoco dejan de tener sus círculos. Lo que pasa es que a lo mejor son círculos mucho más cerrados. Pero yo creo que el hombre necesita algo más que el fútbol. Necesita de la familia, del amigo, de hablar de no hablar de fútbol. A veces digo que eh, el que solo sabe de fútbol, ni, ni de fútbol sabe. Porque la vida te ayuda a construir muchas cosas del fútbol, ¿no? Eh, acuérdate que el fútbol no es más que una extensión de lo que socialmente vivimos como, como seres humanos. Y, y, y a veces eh, Necesitas eh, conocer El contexto del ser humano Para ser un buen entrenador Algo que ha caracterizado a la sociedad En los últimos años es que se ha deshumanizado Y el fútbol de alguna manera También se ha deshumanizado Y se ha deshumanizado precisamente porque Nos creamos burbujas Y círculos extremadamente cerrados Que no nos permiten Yo creo que poder ir un poco más allá Ahora eh, Cuando me dicen que son así yo entiendo, yo de alguna manera Soy un poco cerrado en mis círculos Pero los tengo y, y tengo eh, Tengo mi forma de desenvolverme Que a lo mejor no se corresponde con lo que mm, Por lo menos desde otro Desde otro ángulo tú puedas ver Pero pero,
1: no, pero me, me refería también a la cantidad de horas Que puedes ah, de, bueno, dedicar yo, a la tarea del entrenador sí, yo no, si, si en algún momento llega a exagerar O, o ser
0: O a solaparse con otras áreas de su vida por Claro, ejemplo. No, es que es inevitable que no lo haga Hablábamos de un libro ahorita de, de, de un filósofo y tú lees porque buscas cosas que, que te hagan entender un poco lo que haces dentro de tu vida diaria en el fútbol. O sea, yo creo que cuando tú dices, yo yo leo fútbol, no, no yo, a mí me gusta leer muchas otras cosas porque de alguna manera me trasladan al fútbol y te, y te termina dando herramientas eh, que te pueden a, a ayudar. Acuérdate que el entrenador eh, de alguna manera es un gestor, un gestor sobre todo de emociones. Eh, para lograr rendimientos y cuando tú pretendes lograr rendimiento pues tú tienes que saber llegar a esa persona al hombre al grupo entonces es una serie de cosas que, que a la larga tú terminas eh, te, 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 te tienes que llenarte de muchísimas herramientas eh, bueno, que, que te faciliten un poco un poco el vez sobre todo en lo, fíjate el contexto del futbolista profesional en Venezuela es distinto al de un país de élite pues por ejemplo porque bueno a Las a condiciones, la claro, que o hay acá. quizás los, a
1: otro país en Sudamérica, Brasil, y, Argentina
0: No, es que fíjate, los intereses y necesidades que tienen esos futbolistas Son muy distintos a los que puedan tener de acá Porque bueno, hay una realidad económica, social, que los hacen diferentes Entonces eso te obliga un poco a llegar Yo le decía eh, en estos días a alguien que me hablaba De lo importante que es poder descubrir al niño en ese adulto que tú entrenas Wow. Porque es la manera más fácil de convencerlo y de llegarle. Y se lo decía en función de que eh, cuando el mes me preguntaba que eh, eh, el hecho de haber trabajado años en la formación y, y todo ese tipo de cosas, me, ayud me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás con el adulto, tú reconoces rápido al niño, a ese niño jugador lo conoces. Porque lo viviste muchos años, no es que lo entrenaste... Yo, no entrené, yo entrené menores casi 10, 15 años, y todas las edades, entonces... Ya uno conoce los comportamientos, la forma Y cuando tú logras hablar Tú cuando ves a ese adulto y le, y le logras sacar el niño o, o identificarle a ese niño, le llegas rápido Y es un tema bastante interesante Y yo se lo recuerdo a quienes han trabajado con niños Eso te va a ayudar en un futuro Cuando te, te pares delante de un adulto Sí, es como...
2: ...filosófico y psicológico... Bueno. ...y me imagino que usted identifica sus anhelos... ...cuando habla del niño yo me imagino que tiene que ver... ...con inseguridades, vivencias, complejos... ...su respuesta... ...el tipo de respuesta porqué, que da...
0: ...y muchas veces... Eh, ...porque... ...a ver, nos, nos hemos convertido muchas veces... ...en, en, en rechazar o aceptar... ...en función de, de los comportamientos... ...y hay comportamientos que son inherentes... ...a su formación personal... ...porque muchas veces nos olvidamos que... El, en, ...detrás del futbolista o, o hay, hay un ser humano y a la larga el futbolista va a necesitar del hombre, de ese hombre que es él entonces cuando no hay una formación personal que lo pueda respaldar bueno, va a estar lleno de, 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 de muchas inseguridades temores, eh, la, a, a veces las reacciones violentas vienen por inseguridades y no porque sea violento o sea, lo ¿entiendes? hace
2: usted ser empático, incluso mucho más empático que tal vez otro técnico, no. lo asumiría como algo personal esa
0: respuesta claro, del jugador claro, claro, lo que pasa es que luego eh, tú lo puedes pensar así y, 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 te, y dar los primeros pasos para tú poder reconducir jugadores pero hay veces que no, no se dejan. entonces tú tienes que hacer tomar bueno,
1: otra en, en psicología dicen que la gente cambia solo cuando entiende que necesita cambiar
0: no, y a veces
1: el, el hacerle ver al, al jugador o a cualquier persona en qué cosa necesita cambiar es quizás el, el, el momento en el que lo hace o sea, por ejemplo si mañana eh, una pareja y el, y, el, y el esposo llega tarde todas las noches Y llega pasado de, de tragos todas las noches Entonces, bueno, la señora se la aguanta Te comento que se cansó y dice Chao, me voy Ahí es cuando el señor, después de tantas veces que le dijeron Dice, oye, si yo quiero estar con mi pareja Yo necesito cambiar esto Sí, como una razón o sea, de peso, parece Cuando entiende la necesidad es que la gente cambia a veces ¿sabes? Sí,
0: pero en este caso, en el deporte, en el fútbol El jugador cambia cuando siente que aquello que tú le propones es beneficioso para él eh, acuérdate que el futbolista generalmente tiene un concepto individual del fútbol ¿no? eh, y lo debe tener y ese es uno de los grandes problemas de los entrenadores que pretendemos en muchos casos que ellos tengan una percepción de, de su colectiva. actividad y del juego y de todo colectiva que es nuestra labor nosotros tenemos que entender que ellos van a tener una percepción individual de eso. Ahora, el lo tenemos que convencer de que tiene que hacer cosas que vayan a beneficiar al equipo porque lo que beneficia al equipo, lo va a beneficiar a él. ¿Entiendes? Entonces, eh, a veces, yo siempre digo, el entrenador a veces se, se distrae mucho y se enfoca mucho en corregir cosas que, 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 que son a veces hasta naturales y razonables, lo que es. Eh, yo, yo pienso que nosotros no llegamos para cambiarle la, la personalidad a nadie Pero sí a conducírsela O a generarle
2: sí. convicción, supongo yo Tuvimos la oportunidad de conversar aquí con Sandro Mazucato, Que de hecho aprovechamos y le pedimos disculpas a todos Porque tuvimos un problema técnico grabando ese episodio Igual que el de Alexander González, previo a esta fecha FIFA Nos duele en el alma porque, modestia aparte, creemos que eran cassette. dos capitulazos Pero bueno, lamentablemente se perdió ese contenido Y desde la perspectiva psicológica, Sandro Mazucato nos decía que lo más importante para un entrenador es generarle convicción al jugador, ese vínculo cuando existía buenísimo, creían en la idea y le ejecutaban en el terreno de juego, pero cuando no existía estaba sentenciado el técnico, se rompió la relación y es muy difícil volver a rescatar, usted que está en la serie del técnico lo ve parecido.
0: Claro, es que el jugador, a ver, ¿qué ve? Si él juega o no juega, eso es lo que realmente lo termina convenciendo. El, el problema, mira, en el, en el fútbol hay dos posiciones que se gana el jugador, una dentro del campo y otra en, dentro del equipo, ¿sí? De donde cada quien pues tiene un rol distinto, eh, eh, bien sea en el equipo o en el campo. cuando el jugador eh, no logra consolidar un rol en el equipo ni en el campo, obviamente entonces son aquellos jugadores oposicionistas y bueno, y todo, todo, es, todo el tema que se, se, de, se puede desenlazar en ese sentido. entonces Muchas veces eso te pasa, por ejemplo, hay jugadores de equipos pequeños que son excelentes, muy buenos, van a un equipo grande y no funcionan, entonces mucha gente dice, pero si este tipo no jugaba así. Bueno, ese equipo, ese tipo, que ha podido ganarse una posición dentro de, del campo, no se la ha podido ganar dentro del equipo, porque viene de equipo chico, porque de repente no es un tipo que se integra muy bien, o sea, un camerino es todo un... O sea, es un espacio donde confluyen tantas cosas que se, que, que se, que se tiene que dar, entonces... Eh, a mí me parece que la labor del entrenador, que es un poco eh, gestionar todo ese tipo de cosas, el jugador, sabe, eh, hay que entender lo que él siempre va a ver que aquello que es bueno para él, entonces eh, lo va a ver de una manera distinta a lo que él considera que puede, pues, no puede ser bueno para él. Entonces convencerlo, pues la convicción que eh, la convicción de qué, digo yo, o sea, de que se convenza de qué.
2: De la idea de juego, por ejemplo, ah. pero ahí es donde caemos, donde usted dice que le beneficia porque potencia sus cualidades, supongo yo. Ajá,
0: claro, pero eh, tú lo, tú lo, esa es tu labor y a veces uno no es que se convencen, a veces uno dice yo lo tengo que hacer porque si no, no juego, claro. ¿entiendes? Y eso a veces se nota, cuando tu, el jugador juega se nota, ¿entiendes?
1: ¿y, ¿Y cómo convencer eh, a un jugador que nunca ha visto pasar, por ejemplo, la oportunidad de clasificar una Copa del Mundo? que lo ha intentado en varias oportunidades y, y sigue alejándose esa posibilidad y que de repente arranca un nuevo proceso. O sea, ¿cómo volver a decir, esta sí es la vez o, o vamos a intentar una vez más, por lo menos?
0: Bueno, acuérdate que cuando tú haces ese recorrido, te habrá generado experiencias de las cuales has aprendido. Algunas te han, Acuérdate que un, el, hubo una eliminatoria que tuvimos. Ahí.
1: La de 2014, claro. Ahí,
0: tú, tú pudiste llegar. Sí. Luego, el fútbol a nivel de nuestra selección mayor, porque yo creo que cuando hablamos de nuestras selecciones, eh, hablamos de una etapa de inmediatamente anteriores en las selecciones mayores, que no, no ha ido muy, na, para nada bien en, en, en las eliminatorias. Yo no le, no me gusta decir eliminatorio, en los clasificatorios, porque yo creo que juegas un torneo para clasificar, no para eliminarte
2: Claro. Entonces, el
0: premundial. Sí, exacto. Y no sé por qué le dicen eliminatorio. Bueno, el premundial. Eh, eh, te, hay que reconocer que fue una etapa muy buena en categorías eh, sub-17 y sub-20 en cuanto a resultados. ¿sí? Lamentablemente, nosotros tuvimos cerca en aquel momento y por, por diferentes razones. Pues, bueno, el equipo le, 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 le costó competir. Ahora, eh, el, el jugador se converse porque a la hora de la verdad, el entrenador en el momento que asume su responsabilidad es el mensaje y el mensajero a la vez. Entonces, eh, tiene. Tiene, yo, yo creo que tiene, le, tiene que tener la cualidad de, de reiniciar nuevamente las aspiraciones, las metas, los, los objetivos yo recuerdo una, una declaración de, 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 de ba, Batista que hablaba un poco y la gente lo tomó a mal a mí, yo no, no me pareció muy mal, a mí me pareció muy bien lo que él dijo, que, que había que creer más tú ¿sabes por qué? Eh, eh, porque para tú vencer a los demás primero tienes que
2: Sentir capaz de hacerlo, supongo no, yo
0: tienes que vencer tus propias dificultades mm. Y tus propias realidades Y para eso te tienes que convencer ¿Sí? Nosotros tenemos unas realidades Tenemos, un, un, tenemos obstáculos Tenemos cosas que son lo primero que tenemos que vencer Ganarle y después competir con los que nos quieren ganar mm. ¿Entiendes? Yo le entendí de esa manera y me pareció Bueno, no sé si lo dijo en ese sentido Pero yo siempre le decía a mis jugadores de selección Si queremos a ganarle a aquellos Vamos a empezar a ganarnos a nosotros mismos ¿Me entiendes? Vamos a superar nuestra, nuestra, nuestras dificultades, eh, si no podemos concentrarnos, si no, qué sé yo, Vamos a, todo eso lo tenemos que superar. Eso es lo que nos acumule todas las cosas. Entonces, eh, eh, eso es una labor del entrenador que, bueno, ahora se ve bien caminada porque se nota en, en los niveles de atención y de intensidad del equipo. Entrando un
2: poco en el tema porque inevitablemente vamos llegando lógicamente a la selección nacional, a lo que ha pasado recientemente, usted decía que el entrenador es un gestor de emociones, yo con toda la humildad no somos técnicos pero estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que plantea, ¿cómo gestionar las emociones en un contexto en donde tienen tal potencia como este, como las, el proceso clasificatorio, conseguir cuatro puntos en esta fecha FIFA, tener un arranque histórico, literalmente el mejor, incluso con el gol a veraje que ha tenido la selección venezolana, porque yo lo veo como sin matices, es decir, mucho pesimismo en la derrota, al menos en el contexto venezolano, y qué difícil será entonces ahora mantener los pies en la tierra, como decía también el Bocha Batista, cuando se arranca de esta manera, porque la verdad es que el camino es muy largo, todavía no se ha hecho nada de estas victorias, pragmáticamente hablando no significa nada todavía
0: yo creo que lo difícil no va a ser manejar o gestionar esas emociones en el jugador me imagino que no no debe ser lo difícil de hecho lo, 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 debe, lo deberían de conseguir lo problema es, es, es manejar esas emociones en los entornos y que esas emociones en los entornos que tienen que ver con lo que tú dices de que la victoria nos pone muy, muy subido y la derrota nos baja no, 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 no permiten. en el... lo, ¿Lo pues, a lo, a los
1: entornos los enumeramos, matrices de
0: opinión, todo lo que genera, todo lo que no es el fútbol real. El fútbol real es lo que hay de, de, de por decirlo así, del equipo hacia adentro, jugadores, cuerpo técnico, todo eso. Que se, el, el resto es un fútbol hablado, comentado eh, que forma parte del fanático, claro, periodista, todo. Sí. Pero, sí, pero claro.
1: controlar la expectativa del fanático, bueno, pero tú es, no es, es la idea, no,
0: no, pero no, es que no, la idea no es controlar, ok cada quien tiene que expresarse decir, que no lo vas a poder evitar es más que forma parte de la realidad el problema es cómo te afecta a ti
2: cómo lo interpretan ellos
0: puertas y, y, de camerino exacto, para adentro cómo te afecta a ti por eso que tú es muy importante conducir las emociones generar eh, este objetivos siempre a corto plazo que, que es lo que más te ayuda a, a lograr las cosas que están un poquito más lejos se trata un poco de ir eh, logrando cositas de paso a paso. Yo siempre he dicho que en el fútbol uno no puede tener una visión como si tuviera unos binoculares. Eh, tú dices, bueno, mira, yo voy a empezar aquí y voy a llegar allá, en aquel lugar, de primero, no sé qué. Y te pones los binoculares. Generalmente caminas viendo el final. Seguramente qué va a pasar, te vas a tropezar, ¿verdad?
1: Bueno, sea que Sandro nos explicaba eso. Que normalmente en la vida la gente se pone una meta.
0: Y, no, y, y claro. solo
1: piensa en la meta sí, exacto. Pero no en todas las cosas que eh, van a dejar como consecuencia esa meta Es decir, yo quiero ser un futbolista reconocido mundialmente Bueno, tú primero tienes que más bien pensar en cómo yo trabajo mejor Cómo yo me ejercito mejor no. Cómo me hago mejor jugador Y como consecuencia de eso va a llegar lo que tú en un momento pensaste Que era ser un futbolista reconocido mundialmente No, y
0: algo mucho más importante Que en ese camino va a haber cosas que no van a ser como tú quieres
2: Claro, como las idealizaste
0: Y va a haber cosas que van a tratar de que tú no lo hagas Y va a haber cosas que te van a hacer caer Y lo importante allí es cómo tú respondes A esas cosas Entonces tienes que estar preparado O sea, en un camino como bien lo dices tú Hemos comenzado, yo creo que en una muy buena línea eh, Bueno, yo creo que lo que hay es que ir un poco Y eh, de paso a paso Entendiendo que esto ya lo tenemos sí. Pero no nos ha dado nada ¿Entiendes? porque el camino todavía es muy largo y seguramente muy difícil y a medida este tipo de, 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 de torneos premundiales que bueno, que lo hablamos un poquito antes que tiene una, una altísima influencia emocional eh, 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 va a ser difícil en todo su recorrido entonces en aquellos momentos donde se pueda tropezar no caer como puede caer el fanático
2: en un bache emocional, sí
0: yo creo que para tú de alguna manera eh, lograr las cosas eh, tu cerebro o tú como persona te tienes que inhibir de lo externo ¿sí? y concentrarte en lo que tú internamente sabes junto con tu grupo les interesa para continuar el camino. Y a veces es difícil, sobre todo en el mundo de hoy, donde a veces el jugador, la persona, los seres humanos viven muy conectados con lo externo. Y siempre buscando eh, esa aprobación de media. Validación, sí. Eh, eh, a ver cómo me veo, cómo me ven, cómo me dicen. Yo, yo, yo soy, eh, no, no, soy de medios creo que te lo comenté la idea, no soy mucho de, de, ¿cómo se llama? De, de redes sociales. De, de redes, porque entend, me parece muy útil y muy buena, y, pero entendí que es un espacio donde muchas veces la gente ejerce violencia comunicacional. Eh, la gente lo que busca son eh, eh, pues las aprobaciones y ese tipo de cosas. También hay una parte que te instruye... ¿no? es
1: la, la, la sociedad del espectáculo. Como yo mi vida la quiero proyectar como que se fuera un espectáculo para el consumo de los demás?
0: Claro, para ver cómo te aprueban y o y no... termina los, siendo ¿no? egoísta, flash. Claro. Y eso, y lash, y y eso no entonces, bueno, a veces la tarea del entrenador está un poco a de ese mundo, que es difícil. Esto no lo controla. Pero eso es un problema como moderno, ¿no? Porque ah, claro. el entrenador hace es, 30 años ni se preocupaba exacto. por eso. Eso es parte de la modernidad. Sí. Pero ahí es donde, a donde viene... Eh, la gestión del grupo interna. Mira, hay cosas que los entrenadores controlamos en el grupo en el, en el, a nivel de los jugadores y que debemos gestionar y controlar y manejar y dirigir y estar allí encima. Pero hay cosas del grupo que maneja el propio grupo sin el entrenador, que es lo verdaderamente importante que, que ellos realmente estén en sintonía con todo lo que se quiere, con todo lo que se debe. ¿ves? Y eso te esto, estoy hablando en un equipo o en grupos donde eso debe funcionar. Espero que este sea el caso de nuestra selección, porque si ellos están, tienen que estar muy centrados en, 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 en el objetivo, saber que, que, que todo el logrado está bueno, que hay que continuar con las dinámicas. ¿De, de qué se trata? Cuando tú estás en dinámicas positivas, tratar de alargarlas. Y cuando estás en dinámicas negativas, tratar de revertirlas rápidamente. Sí, acortarlas un poco ese, ese, ese la,
1: es el... la fuerza del grupo no te garantiza el éxito pero no creo que hay un éxito sin la fuerza del grupo uh -huh. usted cómo lo ve profesor ¿Usted, usted ve a esta selección en, como grupo cómo la ve la ve fuerte la ve en términos de emocionalidad yo le decía Cohesionada, sí. yo le decía a Anthony y, y creo que he sido reiterativo con esto en en, en día de juego y es que para mí Venezuela, hasta ahora, en el territorio emocional, lo ha sabido controlar. Contra Colombia, si bien es cierto, creo que ha sido la, la, la presentación más débil de Venezuela y aún así defensivamente hizo buenos trabajos, como colectivo hizo buenos trabajos para evitar que Colombia eh, fuera ese equipo temible, al menos desde los nombres. Eh, Venezuela, arrancando el segundo tiempo, le meten un gol... Venezuela no decayó. Si bien es cierto que le costó asociarse, pero Venezuela no, no dio el partido por perdido y lo siguió buscando. Luego el partido contra Paraguay, cerca del final, Yangel Herrera hace un gol, se lo anula el VAR. Puede venir el fantasma de aquel momento en el que también contra Paraguay, cerca del final, el VAR le anuló un gol también a Yangel Herrera. Y minutos más tarde el equipo siguió empujando hasta lograr... El empate, con, el, el empate no, lograr el penal de Salomón Rondón y, y, y posterior la victoria. Luego van a Brasil. Bueno, Venezuela aguantando. Brasil marca un gol. La tendencia es que cuando el, el partido está así, que Brasil te marca un gol, tiende a abrirse. Entonces ahí es donde Brasil puede ser aún más contundente. Venezuela lo aguantó y Venezuela cerca del final logra el empate. Y logró un empate contra Brasil después tuvo que cerrar durante 10 minutos el asedio de Brasil, controlar justamente todo ese envión anímico de Brasil de no querer perder en su casa o de, de no querer perder la oportunidad de ganar, eh, por, por así decirlo. Luego Venezuela viene, viene contra Chile, que sabe que tiene que ganar para darle sentido a la victoria de Brasil y que no se quede en, bueno, una vez le, le, le empatamos a, a Brasil, bueno, tienes que ganar contra Chile. Y yo le, yo le decía, eh, creo que a Anthony, oye, ¿cuántas veces Venezuela hizo lo que le pedía el contexto? Se equivoca Chile en el inicio del segundo tiempo, expulsan al jugador, y Venezuela terminó siendo contundente porque el contexto invitaba a ser contundente y ¿cuántas veces no podía ser así? Entonces yo digo, y evidentemente desde el territorio, desde el terreno futbolístico hay un montón de cosas que podemos analizar, pero desde el emocional, yo creo que Venezuela...
0: Hasta bueno, ahora,
1: profe, ha sabido gestionar
0: eso, ¿no? Yo te voy a resumir dos cosas en una palabra que has dicho muy bien y que un poco denota lo que ha sido Venezuela. El saber competir, que es lo que ha hecho Venezuela en esta parte, tiene que ver con gestionar emociones y con saber dar respuesta a los distintos contextos que te va ofreciendo partido, el partido. Sí. Eso es saber competir. Tú lo dijiste de alguna manera, el equipo emocionalmente lo veo de esta forma y después en los contextos hemos sabido dar respuesta. Bueno, eh, y es un poco el resumen. Eh, to, es muy prematuro, eh, yo, yo lo que pienso a veces es que esa obsesión que se nos traslada, no, bueno, nosotros no tanto el mundo, la gente del fútbol, pero que le trasladamos a la gente que no es del fútbol de que eh, de, de ir a un mundial, porque lo, yo creo que tú date cuenta, lo manejas de manera obsesiva, y eso es peligroso, porque eso no hace ver las cosas en blanco y negro. Nos hace sí, ver aquí matiza, arriba y aquí claro. sí, sí, todo se, se desconfigura un poco. Y eso eh, en un tor en una elimina en un en un premundial como esto eh, es muy peligroso que llegue al jugador. O sea, el jugador no debe sentir esa obsesión eh, por el mundial. Lamentablemente, yo creo que no ha sido nada por que sea la
1: consecuencia lo que, hablamos claro, eh, que
0: no ha sido para nada positivo que eh, en, en nuestro fútbol siempre se perciba el ir a un mundial. Como lo único, como lo sigue sí, sí no tenemos que ir a un mundial, porque muchas veces cuando lo ven en no se decía, sí, vamos a ir. El problema no es que vayamos, porque podemos ir, ya fuimos sub 17, sub 20, y, y a veces cuando queremos, ¿qué hicimos para ir? Todo ese tipo de cosas. El problema es que va a pasar después que vayamos.
2: Claro, ¿cómo se genera
0: la para claro. repetirlo? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eh, lo peor que puede pasar es que no, nosotros no entendamos que este camino es largo, duro, que hay que construirlo. Eh, la gente habla del estilo, de no sé qué. Yo creo que el estilo se encuentra. Porque a veces, bueno, a veces alguien tiene unas visiones un poco idealistas y se lleva esto al rincón de las ideas. No, necesitamos un estilo, no.
1: O de repente el plan es según el rival que tengo, como yo, no puedo no, hacerle daño. Pero es
0: que velo de esta manera, no es que según el rival, es que el rival te va a intentar condicionar siempre. Mm. Claro, y tú y, a él. Y tú le vas a tener que dar respuesta. Claro. Y tú a él. Mm. O sea, eso, el rival está allí, siempre lo tienes que tener en cuenta, por más que tengan un estilo. O sea, entonces, yo eso no es cuestión de priorizar el estilo, ni priorizar esto y lo otro, porque eso lo puedes conseguir. Y lo puedes conseguir partiendo de saber competir. Sí, y te lo te lo repito, el saber competir tiene que ver, gestionar emociones para tomar buenas decisiones y luego, en base a eso, saber dar respuesta a lo que se va dando. Y ha pasado lo que tú dices, en momentos muy puntuales hemos dado una respuesta que en, en algunas otras ocasiones nos costó mucho Y que ha
2: sido acorde al contexto y nos ha permitido,
0: y bueno, si nos permitimos a la ahorita, sí, persona resolver. Ya. Entonces, claro. hablar de, de un poco... Desde el punto de vista futbolístico de resultados, yo, yo creo que eh, lo que hay que disfrutar del momento, eh, valorar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, tú ustedes cuando utilizan algunos un, un empate histórico contra el Brasil, pero ¿por qué histórico? entonces pues le ganamos a Brasil es ¿eh? un partido lo que tú quieras pero pues le ganamos bueno estadísticamente y... es histórico No, si lo pero, pero es que cuando le damos la connotación de histórico es que pareciera que estuviéramos tu, haciendo algo que no nos corresponde bueno, ni que no podamos
1: es que quizás los pocos éxitos deportivos que hemos tenido en cuanto al a al, 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 la selección de mayor o sea por ejemplo se le ganó 3-0 a Chile es que es la primera vez que se le gana 3-0 a, a Chile. No, pero ya no, le ganamos
0: no. 1-0 en otro premundial.
1: No, pero lo que digo es que no nos marca la clasificación. No, lo digo claro. porque en algún momento, yo recuerdo una declaración de Vichy Borgi cuando dirigía Chile y venían de quedar cuartos o, o... Cuando se cayeron en octavos, no me acuerdo en qué, en qué mundial, y él decía ¿pero por qué celebramos esto como histórico? Y él decía o sea, no ganamos nada decía en su momento y y yo digo, bueno, trasladándolo aquí, es que ellos nunca habían llegado a esas instancias porque tú ganarle a Brasil, ganarle a Argentina, empatar con, con Brasil, empatarle a Argentina, eso puede pasar en la dinámica de una eliminatoria. Y no te termina de marcar si tú clasificas o no a un mundial. Pero tiene que ver, profe, con lo, la, la, la muy poca cantidad de éxitos deportivos que hemos tenido en selecciones mayores y por eso a partir de ahora todo es histórico. O sea, cuando pues a mí le ganamos, me pasa rendir. preparando
2: los partidos, profe, que uno es como
1: el, el parte del manual, ¿no? Uno va y,
2: y revisa los antecedentes históricos y los partidos jugados, ganados, perdidos, empatados, goles a favor y en contra, que es lo que la base, ¿no? De lo que uno puede preparar. Y no es sorpresa, pero uno cae en cuenta cada vez que le toca hacerlo, que el historial de Venezuela contra todas las elecciones es
0: desastroso, es trágico. Sí, sí, pero cuando tú hablas en esos términos de magnificar...
1: O sea, el adjetivo a veces es lo e, que ese, puedes pensar.
0: Claro, porque pareciera que ya lograste lo que tenías que lograr. ¿no? Has logrado algo muy importante. Eh, histórico sería el día que le ganemos tres partidos seguidos y estemos en un ranking por encima de ellos. Eso así es, va a ser histórico. Claro, porque usted ya ve el patrón. Claro, pero es que, no o sé, sea, yo es mi forma de pensar. O no, sea, no, no, yo, yo y no, y estamos aquí para conversarla. Pero fíjese que hablamos
2: que el empate contra Brasil, vamos a quitar la etiqueta histórica, al final quedaba en mera anécdota si a Chile no se le ganaba. Iba un poco en la línea discursiva de lo que usted dice. No servía de nada ese empate si perdías contra Chile, porque en la doble fecha el balance era un punto. Era preferible, en el supuesto negado, que Brasil, por ejemplo, te goleara 3 a 0 y a Chile ganara 1 a 0 en el 90 con un gol en propia puerta, pero te llevabas 3 puntos. En función del pragmatismo, del objetivo y del formato del, del premundial, era mejor ese escenario. De, ¿De qué servía empatarle a Brasil si Chile te ganaba? Sí, no, yo Eso va en la línea de lo que usted dice.
0: Yo lo digo en el sentido de, 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 de adjetivizar cosas que en una cuestión que apenas comienza, porque puede ser muy peligroso, pueda acomodar. Y, de, y genera precisamente. Fíjate, tú tú me dices.
1: Porque la adjetivo también puede ser por los malos.
0: Claro, es que adjetivizar siempre para mí no, 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 no me gusta. Sí. Yo creo que, bueno. Eh, te, te expreso lo que, lo, que, lo que yo pienso. Cuando hablan de histórico, bueno, está bien, es una forma de decirlo. Pero es algo que necesitamos transitar. ¿Me entiendes? Y cuando lo logramos, tenemos como un evento, como un paso hacia adelante. Me parecía que, fíjate, esto es una sociedad que vive de nuestra sociedad, de los gestos heroicos. Y de lo, ¿Cómo se llama? No,
1: Latinoamérica no de la, épic, la épica. La profe. épica,
0: claro. La épica, pero y eso es lo que nos marca la diferencia de los demás, porque lo queremos ver así, lo que queremos sensibilizar de esa manera. Y yo creo que nos tenemos que despojar de eso, porque, porque le pueden, nos tocó hacer un buen partido, ganarle en ese contexto, perfecto. Perfecto, ¿me entiendes? Y yo creo que eso está bien que funcione en ese mundo hablado y comentado. Lo entiendo perfectamente, pero es lo que yo creo... Eh, ...poniéndome un poquito por dentro... ...yo no permitiría que permeara... ...dentro un, de una selección que yo manejara... Pues, ...por, por un ejemplo... ...profe,
1: cuando, cuando decían antes de la doble fecha... ...Venezuela tiene que dar por perdido... ...el partido contra Brasil... ...para luego enfocarse en Chile... ...como que... ...si el 2 más 2 fuera 4... ...porque tú no sabes si... ...puedes tener a tus mejores hombres contra Chile... ...y lo podías perder igual... ...y además de eso... ...yo le decía... Desde lo anímico, o sea, le decía claro. a mucha gente, si, si, yo, si tú entregas el partido contra el Brasil, te niegas a competir o, o, o niegas la posibilidad de buscar un resultado favorable y que una goleada, la duda se podía contagiar muy rápido en el grupo, de decir, claro, yo, no porque... puedo competir y después ahora cómo encargo Yo, a yo te,
0: Yo te, yo te, bueno, te, te, te aseguro... Pues que eso nunca estuvo en la sí. cabeza ni de los jugadores inconce ni del de, inconce de, de cuerpo para ellos, además, inconcebible para ellos no porque tú quieres sacar el, el, sacar un punto era un objetivo
2: claro competir te lo aseguro bueno por no, el tratamiento no. del partido así fue era el objetivo claro, claro
0: porque te sirve para muchas cosas además esto es una cuestión de ir acumulando cosas y, 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 y acuérdate que Vienes de una, viene una victoria, te toca un partido visitante y cualquier resultado positivo allí te va a, me, te va a preparar el siguiente partido.
1: Y volvemos al emocional, claro el, el empatarle bueno. a Brasil y decir, mira, sí. le logré competir a Brasil, me da más confianza como para encarar el próximo reto. Claro.
2: ¿Cuán difícil es ese proceso de adaptación en, en términos de, de propuesta o de adaptarse a los contextos como usted hablaba? Es decir... La selección contra Brasil, evidentemente, defendió más en bloque bajo, trató de salir al contragolpe cuando pudo, pero contra Chile, estando de local, un rival directo, inevitablemente era un poquito más propositivo. De hecho, en el primer tiempo, al menos en mi opinión, fue un poquito intercambio de golpes, ¿no? Fue bastante parejo. En ¿Los primeros
1: 20 minutos? Sí, Chile generó bueno
2: ocasiones de gol, sobre todo por la banda de Miguel Navarro. La expulsión condiciona una barbaridad del partido. Creo que en ese sentido la goleada, sin quitarle mérito a los muchachos, porque hace falta contundencia. Para aprovechar ese contexto es un poco mentiroso por el, el guión de partido que vimos hasta el minuto 50, que sea la expulsión de, de Marcelino Núñez. Pero usted como técnico, ¿cuán difícil es adaptarse futbolísticamente hablando en días de una
0: propuesta a otra? Bueno, porque los técnicos, más allá del resultado, tenemos que analizar el juego. Muchas veces porque el, el fútbol tiene el contexto del resultado y el contexto del juego. Y dentro del contexto del juego sabe... Eh, que hay situaciones que marcan el camino o no, y obviamente te tiene que servir para tú mentalizar a tus jugadores porque se pueden presentar situaciones muy parecidas ¿me entiendes? Que, que, que ¿cuál es la conducta? inclusive reforzar alguna, a partir de este momento el equipo hizo esto ¿me entiendes? Eh, un poco tiene que marcar ese camino, Yo, y, y obviamente quien está en ese otro fútbol el, el resultado prácticamente lo es todo, y lo entiendo, lo, lo entiendo que es así eh, yo, yo pienso que mira eh, son cuatro jornadas hay algunas, hay algunas cosas que, que ya comenzamos a ver de nuestra selección porque cuando apenas juegas dos tres partidos eh, estás empezando a, como, a conocer no eh, yo he visto en los partidos que hemos hecho contra Colombia eh, primero el, te voy a hacer un, un análisis personal de adelante de, por favor eh, yo veo que contra Colombia que se intentó jugar con una línea de tres volantes más prácticamente los dos extremos eh, de visitantes. En el segundo partido ya incluimos un, un jugador por el centro, que en este caso fue Joseph, los volantes cambian. Los volantes que han jugado de visitantes en banda son volantes de mucho más recorrido, de ida y vuelta, de que tienen más capacidades para ocupar las bandas, el caso de Sabarino y el caso de, de Darwin Machis. Sin embargo, cuando jugamos el local, apostando un poco a tener eh, eh, un fútbol mucho más adelante, eh, en zonas más adelantadas, tenemos jugadores más posicionales que desequilibran. Uno que le da bastante profundidad El otro que es un poco asimétrico Uno le da profundidad El otro se le mete al medio O sea, ya está esas características Y, y fíjate a, a, él Solamente el primer partido se jugó con Rondón adelante Después se ha jugado con medias puntas Que es el caso de Joseph Contra, contra Paraguay Contra Paraguay El caso de contra.. Bordo. Que siempre juega en banda Y jugó otra vez por el centro o sea, Y ahorita sí. el caso de Bello Eduardo Bello. ¿Por qué? O sea, a mi punto de vista, y creo que es una muy buena decisión, si, si lo hacen con ese sentido, o sea, entendiéndolo así. Eh, nosotros, en el centro del campo, en esos carriles centrales, tenemos jugadores, tenemos volantes de estas características. Tenemos volantes como el Brujo Martínez, como Cristian Cáceres. Cáceres, como el mismo Yangel, aunque puede hacer la otra versión, pero es la que normalmente se hace Europa. En Europa él es un, un volante llegador. Sí. Cristian es un volante llegador. Eh, el brujo es ya un volante el... llegador mm. si sí, son volantes llegadores quizás un volante un poquito más posicionales son eh, como se llama Rincón y, y Junior variano. y Junior sí, sí. tiene como para, para 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 ir variando pero son jugadores que a, a eso a, a, en, ese, en las necesidades de ese fútbol de élite a veces para nosotros tener más volumen en cuanto a llegadas de jugadores necesitamos hacer un poco más de juego colectivo en el centro en ese carril central sí, y nos cuesta porque son jugadores siempre de alargarse y, y los otros son más bien los otros son dos tipos de jugadores más bien de ocupar espacio de proteger zona de recibir y salir rápido de la pelota pero eh, en esa construcción yo, yo siempre no me gusta comparar pero por ejemplo en la época de padres ponían tres volantes zurdo por el medio y eso hacía que el juego y jugaba a mickey y jugaba a pájaro que son jugadores que les gusta juntarse entonces y gabi se hacía Gaby, entonces, como un juego mucho más colectivo por el centro y eso le hacía poco eh, yo creo que el hecho de poner ahora un, un media punta hace que ocupe ese espacio y le da esa posibilidad de aislar situaciones por esa zona del campo. Esa zona o ese carril del campo es la más importante de atacar eh, y, y de construir, pero también es la que más te penaliza todo sí. robo y pérdida en esa zona son, es crítico es, es crítico porque te los, los ataques son frontales si los robos son en banda es distinto lo sí, claro, de y menos líneas de pase claro, más o sea, siempre es difícil jugar por el centro es, es más tiene mayor penalización más costoso ¿entiendes? porque tú lo que estás buscando es centralizar para después abrir y terminar eh,
2: eso le iba a decir porque el primer tiempo de Venezuela por supuesto usted es el técnico y me corregirá Tal vez la tarea no se cumplió también. Venezuela le costó un poquito la salida de balón, pero entiendo, y, y espero estar en la misma línea de lo que comenta, que a veces se utiliza también para poder desaguar hacia la banda, que es una zona menos ocupada, si está dando la amplitud a la cancha, por ejemplo, el propio Soteldo, y lo aíslas con el marcador y, y le juegas el uno contra uno, a sabiendas de claro. que eh, desborda, de que es desequilibrante. La idea es
0: decir, si mantener a Soteldo ahí para que el balón llegue ahí, que es donde él es fuerte. No podemos tener a Soteldo bajando a... a, a...
2: Ofreciéndose en corto Con espacios
0: reducidos Porque el recorrido Debe ser claro. mucho mal y, y lo vas a perder Donde realmente lo necesitas Bueno, yo me imagino Que eso es así No sé Porque uno es Uno no puede jugar A ser técnico A veces cuando Yo siento que lo, La gente que comenta Y hace Dice Que sido entrenador Y escucho a veces Las cosas El, el entrenador hizo esto Y decidió esto Y no tiene nada Que ver con lo que uno decidió Ni nada entiende Y uno se ríe y dice, bueno, cómo sabe? Y dice, yo creo que hizo esto y cómo va a ser uno.
1: Pero, pero como, o sea, como consumidor de transmisiones, wow, ¿qué sí. cosas no le gustan? Porque yo... No, eh, yo eh, la respeto muchísimo. Eh, pero pero en algún momento alguien me decía, ¿por qué siempre queremos pronosticar lo que va a pasar? Y, y a veces más bien es el que pasó y el que está pasando. No, 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 no. ¿Cómo analizar
2: sin caer en esa irresponsabilidad que usted Mira, dice tú, de lanzar flechas? ¿Sabe
0: ¿no? lo que pasa? Es que eh, A ver, yo digo yo. Cuando tú te pones en el plan de comentarista, a veces no te inhibes de lo que tú quieres que pase. Ok. Y, es, y, ¿Y proyectas. Eso, Llevas ese corsé Claro. Y... Es que no lo puedes evitar. Y eso no... Entonces, cuando tú tienes en mente, no, yo analizo la jugada, yo no la comento, es distinto. Por eso que tú ves en los bloques de narraciones, tiene que haber un comentarista y un analista. Porque el analista se tiene que desprender y siempre... Decir pasó esto Por esto Por esto ¿Me entiendes? Sí Sin embargo El que comenta Muchas veces yo veo Que no ni no de Lo que él le gustaría Que pase ¿Me entiendes? Y a veces es difícil pues, pues depende Si tú eres el, el que comenta Para tu equipo De tu vida El que tú sigues O el que tú trabajas O el que te apasiona Claro Tú lo ves de Pierdes otra manera Pierdes la ecuanimidad decir, O caes en un terreno eh, De predicciones constantes Es que es difícil Que tú eh, Percibas algo Que no esté afectado por tus emociones personales. o sea.
2: Bueno, eso, eso es un punto muy interesante, porque fíjense que cuando uno estudia periodismo, o al menos así me lo dijeron a mí una querida profesora en la Universidad Central, ella decía que la objetividad es una utopía, no existe. Que cuando uno quiere ver un hecho noticioso, inevitablemente lo ves con unos ojos condicionados por tu idiosincrasia,
0: claro. tu cultura,
2: tus tu vivencias. Y tu cuando creencia, lo quieres transmitir en papel, o de forma a la, a está condicionado por todos esos elementos. Así que la objetividad pura y dura. Eh, Impoluta, no existe. Hay que perseguirla todos los días, bueno, tratar.
0: Bueno, como es la propia utopía, la utopía es, es, es que perseguirla porque nunca la vas a conseguir. Claro, pero
2: te ayuda a avanzar o pero, te ayuda a alejarte de la parcialización, o de la mediocridad o como lo veas. Pero yo creo que usted tiene, tiene razón en lo que dice, pero también es difícil. Bueno, ah, no, bueno uno, claro. uno trata de analizar o de. O de tener una lectura del juego.
0: lo digo como crítica. Lo digo no, como, no, no, por no. favor y
2: bienvenido siempre. Pero es un, un tema complejo. No,
0: no. Y tú sabes algo, mira, yo siempre, yo he hecho comentarista, y analista en claro. partidos y yo digo, yo no, me, no es que me cuente yo puedo entender muchas cosas, pero yo digo ser comentarista es difícil. ¿Sabes por qué? Porque tienes que sintetizar realmente en muy poco tiempo, en muy poco tiempo y para, para tener capacidad y expresarte. Con cierta síntesis tienes que tener experiencia, conocimiento, tienes que tener una serie de cosas. Y a veces alguien con tres palabras eh, da lo, lo que tiene que dar y tú de repente utilizando tecnicismo y herramientas no da. Y tú aprendes a eso. Correcto, porque usted habla... Y esto creo
2: que lo, lo recordaré para siempre. Habla del fútbol y del otro fútbol y lo divide como en dos, ¿no? Una vertiente no, es técnico el, y jugadores y la otra no, es. Hay
0: un fútbol real. Ajá, el real. Y, y el hablado y comentado. Sí. Pero
2: yo agregaría un tercer nivel, que es como hablábamos fuera de, del episodio, antes de empezar a, a, a grabar, que era el de la gente que, que no se interesa en el fútbol y que circunstancialmente tal vez está viendo el partido. Al momento de analizar, comentar, tal vez uno interpreta las cosas de una manera, pero de repente, bueno, una ama de casa que está viendo el partido ah, de la Antonio. selección. En su, en, canal, en un canal de señal abierta le hablas de basculación de o de permutas y... Pero, ah, bueno, ah, bueno pero yo te voy a
0: decir dos cosas. Mira, casualmente con un comentarista le discutí esto. te voy a decir dos, le, voy a hacer, le hice una pregunta. Eh, Para ti, ¿quién es el mejor comentarista de fútbol? Internacional, nacional, el que tú escuchas más. En español, Juan Pablo Varsky. Ok. ¿Y por qué? ¿Te habla así como tú dices?
2: En los términos técnicos, no. no,
0: no, por supuesto que no. Te habla, te, tiene riqueza en lo que dice, describe, tiene análisis. Pero si utiliza
2: ocasionalmente algunos términos claro, que son muy de largo fútbol. Eso es
0: lo primero, pero a la larga tú lo vas a perseguir. Lo que pasa es que nosotros tenemos eh, el paradigma de que el, ellos no le, ellos no lo van a entender. Yo tengo una pregunta
2: educador o no, no, no subestimar a la audiencia. Pero
0: Yo sí, aprendí de fútbol americano. ...porque empezaba a escuchar a los tipos y me sí. interesaba... ...o el coach Morales... ...entonces y nunca Álvaro le vamos Martín a hablar... De
1: ...fíjate algo, yo escuchaba el otro día a Valdano... ...que él decía algo, como que... ...hace años... ...el hincha y el entrenador... ...hablaban un idioma parecido... ...y decía... ...hoy un hincha... ...no va a entender ni una sola palabra... ...de una charla técnica de Pep Guardiola... ...ni una sola, decía él... ...y decía que a veces el rol del comentarista... ...es ser traductores de lo que se está diciendo para que el hincha pueda entenderlo y que ese es el reto que hoy tienen los que se dedican a comentar y a, y a transmitir por ejemplo un partido de fútbol la fórmula bueno, está que, en el punto medio que creo, creo es lo que, que te lo dije
0: ahí. cuando hablamos del fútbol real el fútbol comentado, porque uno tiene que yo, eh, por cierto hice un artículo que escribí sobre eso y al final eh, decía que los dos tienen que existir, y los dos tienen que reconocerse, y los dos tienen que convivir, un poco lo que tú dices. Yo no digo que tú tengas que hablar siempre así, pero es verdad. Pero a veces no podemos caer en eso de que no, la gente no va a ver fútbol. la gente que ve el fútbol no, no tiene por qué entender, y las que sí entendemos, porque no podemos escuchar un buen comentario, un buen análisis. ¿Cuál es lo más sustancial del fútbol? El debate, la discusión, el desacuerdo. Entonces, ¿cómo va a haber desacuerdo en alguien que no entiende? O sea, ¿cómo puede haber... ¿Cómo los ojos pueden ver algo que su cerebro no conoce? Claro. ¿Entiendes? Y puede discutirlo.
2: O cómo nutre la conversación, exacto. exacto.
0: Entonces, ¿por qué tenemos que pensar? Yo lo digo de, esa, de, esa, de ese paradigma que siempre decimos, es que en Venezuela hay que llegarle así a la gente. No, no, lo que pasa es que no quieres hablar, o no, o no puedes. O sea, pero la gente no, hay que hay, darle herramientas. La verdad es
2: que hay muchos que plantean esa situación, es decir... Cuando una transmisión, y nos estamos metiendo un poco en el mundo de los medios de comunicación y todo el asunto, pero una transmisión se hace masiva por ser un canal de señal abierto, porque lo está viendo mucha gente, porque hay un interés común como la selección de un país que une a mucha gente desde la emocionalidad, le guste o no el deporte, porque hay gente que ve fútbol solo cuando juega la Vinotinto, cuando hay un Mundial. Luego el fútbol no lo no ven nunca, ni siquiera ven un Real Madrid-Barcelona, por poner otro ejemplo. Oye, te hablan de que el discurso debe ser o, o debes tratar de que sea configurado e interpretado por la mayor cantidad posible de personas. Pero, Ojo, es pero es eso difícil. significa
1: que sea vulgar.
0: Que, ni que, exacto, que sea, no, que sea es excesivamente que el, coloquial. Pero es que el, el hecho de que tú hagas análisis describiendo situaciones no tienes por qué hacerlo necesariamente lleno de tecnicismo.
2: Por eso lo difícil es el punto medio, que es en lo que creo no, que No, no, es a que acuerdo. a veces
0: hay palabras que se pueden entender fácilmente porque son palabras del castellano. Y hay que, hay que hay manera de decirle, yo lo que veo es que hay carencia en el análisis. Ok, y en el y, vocabulario. Y, en el, y en, el, en, el, en, el, en el vocabulario, por eso. El lenguaje es vital para mejorar el debate y para mejorar la discusión y para crecer en algo, el lenguaje es fundamental. Cuando hay pobreza en el lenguaje nadie sale de donde está. Entonces... Yo no digo que vayamos a un lenguaje súper técnico, no, no es lo que yo digo. Yo, ojo, yo respeto a todos, me parecen bien, tengo buenas relaciones, pero a veces hay que darle contenido futbolístico a lo que se dice. Y no quedarse siempre, la agarró, la pateó, la disparó fuera. Ah, pero hay veces por qué. Hay situaciones que tú puedes describir, mira, eh, en esta acción de remate, el primer control facilitó el, el, el disparo porque el claro. cuerpo lo giró y lo pateó. Claro, eso claro. está es bien el perfil, sí. Y sí. además, es una cuestión hasta que un niño lo está viendo y dice, oye, mira, él tiene que aprender que cuando haga ese control, si lo, si lo aleja de un posible, por ejemplo, una situación que tú recibes un balón para controlar y, ata y atacar el arco y tú sabes que te va a venir un central. Alejado del si rival. Si el primer control lo haces hacia afuera, ya lo alejas entre el cuerpo para patear de una vez. Ahora, si tú lo haces hacia adelante, él te va a llegar, va a estirar el pelo, va a llegar. Sí, sí. Por ejemplo. Claro, o, y, o una descripción y eso es
2: digerible, a pesar de que es, sea un conocimiento que la persona claro. que escucha ni lo había es considerado. Que, no,
0: no, es que aquí nadie... Es que, es que mira, si algo yo detesto es, eh, es hablar en esos términos, porque, escúchame, uno le habla a jugadores. Es
1: entiendes? que partamos de ahí. Es que ni el propio jugador a veces lo entiende, o sea, no, no lo, no agarra el mensaje cuando tú le hablas con Porque más. Técnico. No tiene,
0: no tiene por qué entenderlo. Mira, en estos días yo tengo, bueno, sabes que parte de mi, mis, meses lo vivo en Europa y otros aquí. Tenemos amigos entrenadores. Estos días estaba hablando con un amigo de Noruega y yo le decía a un entrenador y yo le decía, pero es que ¿por qué el, el jugador tiene que entender el juego como lo entiende el entrenador y manejar algunas cosas? ...que la tenemos que manejar nosotros... ...para ellos el juego es otra cosa... ...y para nosotros debe ser otra... ...nosotros tenemos que hacer... ...que ellos jueguen el juego... ...pero ellos lo, son los que lo tienen que jugar... ...entonces cuando tú lo quieres llenar... de alguna ...que es lo que yo veo que sucede hoy día... ...con los entrenadores modernos... ...que se, se, se alimentan de, 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 de cuestiones... ...me parece muy bien... ...pero eso te debe servir a ti... ...para detectar, manejar situaciones... Eh, tener algún tecnicismo para tú eh, analizar y después cuatro cositas poner. Fíjate, ¿qué hacen los grandes? ¿Qué hacemos los equipos? yo no, En todos lados, yo creo que lo hacemos aquí también. Nosotros ocupamos horas de análisis de video, pero al futbolista yo no creo que le llevemos más de 8 o 10 minutos.
1: Claro, es un compilador. Claro, de... No lo saturas. Claro, es un no, comprimido. es que lo hacemos
0: todo. No, no es que lo haga yo, ni lo hace todo, porque eso es así. No digo el técnico, el técnico claro, no lo sí, satura. Bueno, no, es que tú no tienes por qué, eh, a ver, ¿cómo dices tú? Pretender que el jugador entienda el juego como lo tiene que entender el jugador sí. y llenarse de conceptos y cuestiones, zona 4, zona verde, zona. Si es lo que quiere jugar y él va a resolver. Y además, te voy a decir una cosa. Si algo, si alguna riqueza tiene un, un jugador, es su autonomía. Y la autonomía se trabaja, se gestiona.
2: La autonomía para tomar decisiones en la cancha. Un, un
0: jugador, cuanto más le limite su autonomía, más inservible es. Bueno,
1: es lo que decían, por ejemplo, de jugadores como Soteldo. Eh, mm. eh, que, que de repente hay técnicos que ese tipo de jugador tan desequilibrante... ...tiene que seguir una pauta... ...de dos, tres toques... ...control y pase, control y pase... ...control y pase... ...y muchas veces no termina... ...desarrollando las virtudes que tiene... ...para aprovechar la función no, del equipo... ¿no?
0: ...yo pienso que... ...cuando tú tienes un jugador así... ...con esa característica... La, la, ...la pelea, por decirlo así... ...que tú vas a tener siempre con él... ...es que él entienda... ...que hay veces que hay que convertir jugadas individuales... ...en cosas que favorezcan al equipo... Claro, una buena
2: toma de decisiones sin eliminar sus virtudes y sus características. Y a veces,
0: pues, obviamente, el jugador que tiene esa potencialidad, y, y tú te vas a debatir eso, entre que a veces se cede en una cosa y a veces no. O sea, lo que no puede jugar por él. Y, y eso es, es un compromiso en las tomas de decisiones que él lo va a entender, porque si hay otras opciones y él siempre quiere tomar una individual, pues, obviamente los primeros que le van a decir, mira, son los, los propios compañeros. Comeros. Claro. en el caso de un, un jugador sea así pero yo creo que esa, eh, te lo vuelvo a decir a la medida que tú le reduzcas la autonomía al jugador lo hace inservible yo siempre le digo a mis jugadores y le digo esto, siempre así cuando tengo un jugador eh, eh, mi equipo le digo le voy a decir algo pero a ver si me entiende ¿no? porque el, el que lo mal entienda va a tener problemas yo digo hay dos tipos de jugadores inservibles Aquel que hace todo lo que dice el técnico y aquel que hace nada de lo que dice el técnico. Claro. Entonces, cuando tú tienes jugadores enfrente, te dicen, ¿cómo es esto? ¿O hago o no hago? Es una manera de decir, yo te voy a una autonomía. Resuelve y yo veré. Te diré, esto sí
2: Se ha perdido hoy la autonomía, es decir, claro. un poco en la línea de lo que dice Hernán. ¿Usted cree que hay alguna dirección en la que está avanzando el fútbol moderno que a usted personalmente no le guste?
0: No, espérate. La autonomía se pierde desde el momento, en muchos casos, que el jugador siente el temor a equivocarse por el cuestionamiento, por las presiones que pueda tener. Entonces, tú te lo digo porque yo he tenido jugadores profesionales desde hace 20 años, yo he visto los jugadores que yo tenía hace 20 años, a los que tengo ahorita, yo veo, oye, pero a este, a este le gusta hacer lo más cómodo, lo más fácil, no, no se compromete más allá. Porque, bueno, tú le ves que, como toda la vida, eres más cuestionado. Tú te equivocas ahorita y te quieren...
2: Estás más expuesto.
0: Bueno, estás más expuesto y más cuestionado. Te, 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 bueno, te liquidan. Entonces, eh, esos grados de exposición hacen que el fútbol, eh, el jugador, pues, eh, esa autonomía que tú se la puedes otorgar, ellos a veces no la quieren tener en su totalidad. El error y el equivocarse es la mejor herramienta para progresar en algo. Sí, nosotros... Eh, fíjate, el fútbol anteriormente se concibió, o sea, se analizó o se, o se visualizó en base a los errores. O sea, tú hacías análisis del fútbol en base a los errores. El gran cambio del paradigma del fútbol viene a partir de que de dos cosas. Primero, que anteriormente, la primera parte dice yo veo toda función del error. En función del error yo comienzo a, a teorizar sobre su fútbol sobre algunos aspectos que va a hacer para corregir en situaciones concretas, individuales, colectivas y aparece ese tipo de cosas. Okay. Lo segundo es que eso nos llevaba a tener un un, senti un sentimiento de protección a las porterías. O Entonces sea, nosotros priorizamos proteger más, que no nos hicieran goles, proteger nuestros espacios. Eh, tú te pones a ver el fútbol de los 90, por ahí 2000, miran, prácticamente eso. Y, 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 y el error bastante bastante satanizado de alguna manera de hace unos 10 años para atrás el cambio de paradigma cuando viene cuando algunos entrenadores te dicen bueno pero ven acá vamos a poner el foco en la pelota y vamos a arriesgarnos y vamos, vamos ahora por eso es que ahorita los análisis modernos de fútbol que tiene que ver en los partidos ya no son como los de antes o sea tienen otro, otro otra forma de entenderse porque lo hacemos alrededor de tener la pelota entonces ahorita la pelota es el motor, es el motivo. Entonces ahorita es el eje Claro, entonces comienzan las salidas desde atrás, comienza yo ahora quiero presionar para tenerla más rápido, la quiero tener yo. Fíjate, ya no priorizamos eh, este, el arco ni los espacios en nuestro campo y ya no, le, no, no tomamos tanto color. Y fíjate que en eso el fútbol europeo se ha desprendido y es el que ha marcado el camino. Pero todavía en nuestro continente el fútbol. Tiene algo de ese fútbol viejo. A eso iba, porque
2: usted bueno, habla de priorizar, al menos en el pasado bueno, reciente, es un... proteger el arco. Y yo siento que Venezuela ha sido así, de cierta manera. Ha tratado de ser un equipo, de tener solvencia defensiva para luego con las limitaciones... Pero de...
0: no compares el fútbol de selecciones con el fútbol de equipo. Acuérdate que lo, las grandes transformaciones del fútbol las marcan los clubes, okay. no las selecciones. Las selecciones son de momento, de un campeonato que ganaste eres campeón del mundo, pero vamos a suponer, eh, quedó campeón, cuando Dinamarca campeó, quedó campeón, quedó campeón de la Eurocopa, estando todos en la playa que vinieron sí. a aquel momento, ellos marcaron un estilo, una forma. No, los que realmente marcan los estilos, los cambios de futbolistas. De, cor sí, de son, corriente, sí, de corriente. Son los clubes, a través de sus entrenadores que tienen, son vanguardistas en cualquier cosa y todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿no? no, el Milan de
1: Saki, por ejemplo. Por que, ejemplo. Que...
0: Claro, el Milan de, de Saki fueron. Fueron los primeros pasos para salir de ese fútbol de protección del arco claro. a un fútbol un poquito más protagonista del balón. Fueron los primeros pasos. Y, y lo hizo en un en un contexto donde nada, veían todo lo contrario. Para el fútbol italiano, y fíjate, claro. claro. <risas> y él rápidamente fue rechazado, se tuvo que ir a España. ¿verdad? Y quienes realmente, a quienes entrenaron lo veían de otra manera. Y fíjate, lo adoraban al principio más los de afuera que los propios italianos. Pero el, el cambio de paradigma viene de eso. Del, del, del error como la herramienta para el análisis y lo, el motor, si sí, no me puedo equivocar. Porque tú te pones a ver, el fútbol tiene un lenguaje confrontador. O sea, el, el propio lenguaje da miedo. No, te van a robar la pelota. No la puedes perder. Si la pierdes te contraataca. Todo es como que... Sí, entonces eso perjudicas al compañero. Si tú, no todos son lenguajes <risa> negativos. Claro, y, 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 un compromiso y que te ¿no? siembra miedo. Sí. O sea, miedo a equivocarte. Tú dices, no, me puedo equivocar. Entonces, en la medida que tú manejes ese lenguaje, esa forma de transmitir el fútbol, vas a tener jugadores con más temores. Tendrás tú loco. Pero, pero, pero sé que históricamente ya me terminar... ah, perdón. Se disculpa. me va a ir la idea. Eh, eh, el segundo y lo otro es que fíjate. El tercer punto del fútbol, del, de ese cambio de fútbol de antes ahorita, es que el fútbol es un juego de espacio. Y anteriormente los espacios estaban. Tú los ocupabas y los aprovechabas. Entonces el desarrollo de la técnica, prácticamente sin, sin una presión, la técnica sin mucha presión lo hacías con cierta lentitud, que es lo que veíamos en el fútbol de aquella época. Este, bueno, ¿qué pasó? Vino la... la la, la intervención de, de la preparación física basada en el atletismo claro. Donde había que llegar más veces a más sitios menos tiempo Dificultaba y tal, no sé qué más eh, eh, Eso se cambió ahorita ¿Qué vemos ahorita en el fútbol? Que esos espacios los tenemos que seguir construyendo Pero ahora ya no están Porque todo el mundo es chico en línea, todo el mundo puede espacio, La gente está eh, físicamente bien acondicionada para llegar a todos los sitios Más veces, todo ese tipo de cosas Entonces ahorita los espacios hay que crearlos Sí, ah, bueno, todavía hay que crearlo y de paso de crearlo, ocuparlo y aprovecharlo. Antes estaba, yo iba y me ponía. Ahora hay que crearlo. Por eso, moverse, ser intenso para ocupar un espacio. Ser intenso que cuando mi compañero un, sea, eh, deje un espacio, yo soy el que lo tengo que aprovechar. Sí, ofrecerse
2: o trabajar en torno a la pelota, como usted decía.
0: Para eso necesitabas tener como eje el balón. ¿Me entiendes? Y ese realmente, cuando tú hablas de lo, me hablabas del poco del fútbol moderno, se orienta. Básica, básicamente eso. Entonces, claro, cuando tú mismo te diste cuenta, pero es que, que es lo que yo conversaba. Sí, pero en este lado del continente todavía no hemos dado ese paso. Y por eso es que tú ves fútbol de clubes a nivel europeo. Es una cosa que y aquí veo otra. No vamos a decir que es mejor ni peor, porque ese, empieza con el debate que el fútbol europeo, el fútbol americano, Es que no lo vean. Claro, a pero a, a, su, calificar? a no. su escala, ¿por qué no lo ha
2: dado este lado del continente ese paso? ¿Por qué?
0: ...porque no nos hemos preparado para eso... ...no no hemos... ...no hemos internalizado... ...porque rechazamos cosas... ...porque fíjate... ...cuando yo siento... ...que la gente dice... ...es que hoy queremos intervenir mucho... ...sobre el jugador... ...bueno y es que en Europa... ...no hacen lo mismo... ¿Cómo? En Europa no hacen lo mismo... ...yo, yo, yo, yo creo que... ...y fíjate... ...cuál es la corriente... ...no el potrero... ...el fútbol de la calle... ...sí... ...eso fue la mejor escuela que hubo... Claro, el concepto y, y
1: la... de academia...
0: Bueno, pero es que espérate, yo no, hay cosas que por lo menos dicen que yo no estoy de acuerdo lo, Sobre los conceptos, la, la, mira, tú a la larga, tú le necesitas la autonomía para que el jugador aprenda eh, banalizarle el error, que todo, todo eso es verdad, darle calle Pero a la final tú necesitas un guía Y hoy día más, porque cuando tú analizas, tú ves, siempre lo recuerdo, Yo veo mucho fútbol antiguo, poco para entender y ver y, y tú analizas, la mayoría de los, an, anteriormente, si algo te llama la atención cuando es un partido, que desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo, el jugador no tiene las herramientas defensivas que hoy utiliza. Y eso hacía más fácil para los demás. Tenía, además del espacio y el tiempo para jugar y poder desarrollar su técnica a dos kilómetros por hora, no tenían eso. Hoy día, el jugador tiene mucho más herramientas, mucho más información, Va un poquito mejor preparado en cosas que le pueden pasar. Mira, ¿cómo es esto? Este equipo hace lo otro.
2: Situaciones de partido, ese, sí. Le detenta, Lectura le, de...
0: Le y todo ese tipo de cosas. Entonces, fíjate cómo ellos tienen que, que todavía des, eh, prepararse mejor y ser distintos en ese tipo de cosas. Entonces, eh, esos debates no es comparativo. O sea, cuando a ti te dicen quién es mejor este, Peleo, pe, no, no, yo creo que las cosas no se comparan las cosas hay que analizarlas, cómo se sucedieron
1: y en el contexto en el, en el que no, comer... no son los
0: mismos, claro. o sea el fútbol de antes, sucede a, eh, este fútbol sucede al anterior, cómo sucedió qué se hizo, y a, y a este fútbol va a suceder otro, pero no lo veamos desde el punto de vista de la discusión, que aquel era mejor aquí se jugaba mejor, aquel era mejor bueno, no es la forma como sí, a mí me sí, gusta sí, vamos a analizarlo, cómo pero, era y cómo puede ser
1: profe, continuamente eh, cuando narro los partidos me fijo mucho en lo que hace el entrenador Independientemente si lo hago en Venezuela o lo, o sea, con, con, con el fútbol de clubes, o el más fútbol ubica. de, de sí, selecciones, vale, como claro. no, ¿vale? Profesor, me, oh,
0: tú me dijiste que hablábamos.
1: O, o el fútbol de selecciones. Eh, y una de las cosas que por lo menos le veo más a, a, a Bocha Batista era el tema, profe, de adelantar la línea. No le gusta que la línea se quede muy atrás, o sea, evitar tirarse muy atrás y tradicionalmente o históricamente Venezuela ha tenido algo que como por, por instinto, como modo de protegerse, bueno,
2: sí, como se, instinto de supervivencia. Se, se
1: concentra mucho más cerca de, de su área para, bueno, a partir de ahí defenderse con todo. Y yo veo que continuamente una de las correcciones que trata de hacer siempre Bocha Batista es esa. ¿Cómo lo ve? Porque es un concepto que creo que en varias, en varias tertulias lo hemos lo hemos, bueno, lo hemos repasado. ¿no? una
0: de las cosas muy buenas que yo le veo a esta selección es que juega juntos o sea, Chicago, vaya en sus líneas, donde decide defender. Mira, a veces tú te tienes que defender en un sector medio del campo, como a veces te tiene que defender bajo, pero si estás junto te vas a defender mejor. El problema es saber defenderse donde estás. Claro, lo que no
2: puedes, bajo no es sinónimo de sufrimiento, todo, todo no bien. necesariamente. Si, lo hace, tiene, si puede lo hace, tener bien. un
0: control, pero el, el problema es saber defender Claro. Y... y el, el defender, que es un acto colectivo, ¿me entiendes? Donde se implican...
1: No es nada más los defensores, son todos. Es
0: un acto, es que el defender es un acto colectivo. Tú necesitas de alguna manera eh, eh, estrechar tus líneas. Eso lo hace mucho más fácil, obviamente. Y el hecho de que esas líneas, cuando se pueden adelantar, a veces el jugador le cuesta porque los instintos lo hace. Porque date cuenta de algo, cuando tú analizas al jugador, a nuestros jugadores de selecciones, que son nuestros jugadores élites, en los equipos donde ellos juegan normalmente juegan equipos que son muy atacados la gran parte de ellos entonces se acostumbran a defenderse en bloque bajo y eso acuérdate que ellos tienen un estímulo que lo hace lo tienen durante nueve meses vienen una semana aquí y tú le tienes que cambiar ese estímulo. sí claro, claro es difícil y por eso tienes que estar ahí interviniendo atento recordando pero de hecho no eh, sé pero sí, ¿no? pero Venezuela eh, a mí me ha parecido que ha jugado eso es uno de los aspectos uno de los aspectos no me gusta hablar del fútbol, lo de, o sea, partirlo de lo defensivo y lo ofensivo. Claro. Como pero, si fuera, pero como si fuera
1: el fútbol americano. El sí, equipo claro. ataque, el equipo pero era... el Vene
0: Venezuela cuando no tiene la pelota, hace cosas muy buenas para, para tratar de evitar que el equipo rival eh, tenga éxito. Más allá de que ha concedido algunas ocasiones, más allá de que aquel gol contra eh, Colombia, que fue una jugada... Según mi punto de vista, de, lamentablemente empezando el segundo tiempo de desconcentración total, hubo, hubo una sucesión de desconcentraciones y que terminaron en error, error. Porque en el full, los errores siempre van a estar. El problema es que cada quien señala uno. No fue este que no apretó, no fue el otro que no llegó. No, bueno. a veces el rival los capitaliza
2: como el gol de Colombia, y otras veces no, y, e inmediatamente caen claro. en el olvido.
0: Bueno, sí. Ahí es donde está el análisis. Si tú lo haces en función de los errores, ¿ves? Como nosotros estamos acostumbrados a analizar en función del error, y el partido no se puede analizar en función de, del error. Yo creo que eh, hay, hay que analizarlo en función de estructuras, unas estructuras determinadas por, el, por lo que es el centro del juego, que es la pelota. Hay estructuras más cercanas, un poquito más de apoyo, otras más, más, más lejanas, y, y ese tipo de cooperación y todo ese tipo de cosas, que es lo que tú debes analizar en esta situación. Lo que pasó aquí se puede haber corregido con un movimiento desde acá, por ejemplo. Uh -huh. en la estación. Entonces, el análisis no viene así. Entonces, dice, bueno, es que te la perdió. Sí, pero la perdió. Pero perdiéndole y todo, este hizo algo, ¿me entiendes? Que no debe haber hecho. Y mira, que está bien lejos de la pelota, ¿verdad? Sí,
2: no, ninguno de los compañeros se ofreció bueno, como línea de paz y la perdió bueno, porque no tenía con quién descargar. Muchas cosas. Muchas por cosas. eso cosas. te estoy
0: diciendo. Pero como nosotros tenemos la concesión de analizar en función del error, ¿me entiendes? Nos perdemos algo muy importante. Y te estoy hablando de la pelota siempre, ¿me entiendes? Y eso es un paso que han dado en ese fútbol de Europa, que tienen muchas cosas. Que, yo no digo que lo hagan mejor o peor, pero porque te lo vuelvo a decir. Yo, mira, tú sabes que me gustan a mí los partidos de Copa Libertadores. Es que a mí me encanta, son únicos. Después, si tú lo quieres analizar, en la, su riqueza táctica, en los, todo lo que, es otro tema. Pero son partidos únicos. Porque tienen unos componentes que, por ejemplo, no lo tienes en la Premier. Que tiene otros. O sea, no se trata de hablar si uno es bueno o otro es malo. Sí. Y yo, yo nunca veo a los europeos hablando de nuestro fútbol en comparativamente. comparativamente. Nosotros sí, sí hablamos de ellos comparativamente.
2: Bueno, pues son una referencia inevitable.
0: Pero volvemos a la de las referencias. Tú no puedes construir referencias cuando esa es muy lejana. Irreales. Y reales. Y, y poco alcanzable. Sí, Uno de los problemas de nosotros en el fútbol es que nuestras referencias las construimos en base a lo muy lejano. O sea, cuando tú quieres comparar a Anthony como central, entonces hablas de Van, Van Dijk. Oye, pero Van Dijk, Van, Dijk, Van Dijk, Ojo, así? me parecía. Ojo. <risa> no, <risa> mentira, que, que corte pelo. Sí. Eso, Bueno, por y decirte, y por y decirte y algo. No, pero vamos a otras referencias, las más cercanas las que podemos lograr. Entonces nosotros siempre en nuestro full, hemos construido referencias muy lejanas. Y eso, ¿qué genera? Que nos frustre todo, que parecemos que nunca llegamos y sobre todo que parecemos que nunca avanzamos. El fútbol venezolano viene avanzando de hace rato. A lo mejor no al ritmo que queremos, con muchos altos, muchos bajos. Creo que había unas situaciones extra, extradeportivas que han afectado los últimos años. Bueno, se comienza otra gestión dirigencial que le empieza a dar estabilidad. Bueno, perfecto. Empieza otro camino. Hay que, hay que seguir apoyando, hay que seguir dándole sí. a ver cómo va esto. ¿Me entiendes? Pero... pero eh, pero realmente nosotros hemos tenido algunos, algunos crecimientos. Y poner la discusión de nuestro fútbol en esos términos es injusto. Porque aquí se han logrado cosas pequeñitas, pero se han logrado. Y con muchísimo esfuerzo. Y cuando Venezuela empata en Brasil, tú no sabes ni lo difícil que es empatar en Brasil. Y ganarle tres veces al otro. Y cuando te toca perder a veces uno, es difícil. Y cuando hablas de selecciones sub-17, sub-20, es dificilísimo. Todo nos cuesta. Porque te vuelvo a decir, las realidades marcan tu progresión. Lo que pasa es que generalmente nosotros hacemos una relación de expectativas y realidades que está totalmente distorsionada. Siempre desfasada. Claro, están totalmente... Y es cuando eso sucede, se genera la frustración y el señalamiento.
1: Que volvemos al, al punto inicial de la conversación, es ahí es donde cuerpo técnico y jugadores tienen que estar muy claros de
0: expectativas ellos, y realidades. Ellos, ¿no? ellos son los que primeros que la van a pagar. Claro, la claro. gente la empieza a agarrar con ellos y es injusto. O sea, cuando las expectativas y las realidades no coinciden, por, porque, porque no, no son así, los primeros que la sufren son los entrenadores y los jugadores, porque son los señalados. Sí. ¿Me entiendo?
2: Sí. Para ir cerrando,
0: profe. Sí, puede decirlo. Sí. <risa> Para que usted se vaya tranquilo
2: y su no, señora no, 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 no tenga problemas. Qué diagnóstico, tal vez con un poquito más de detalle y profundidad, porque yo creo que a Cuentagotas lo ha venido diciendo, hace usted del fútbol venezolano hoy en día, pero como un todo, no le estoy hablando a nivel de clubes, no le estoy hablando solo de la selección. El fútbol en Venezuela, con los pasos que ha dado, con las cosas que tiene por mejorar, con la experiencia que tiene usted dilatadísima, ¿cómo lo ve hoy
0: en día? O
1: sea, como o sea, es la siguiente de responder.
0: Eso es, eso es como es una pregunta muy difícil de contestar porque tiene muchas mucho, aristas, muchos componentes. Eh, pero hay una cosa clara El fútbol venezolano necesita mejorarse Eso es la, lo primero Segundo, el, el, el fútbol venezolano necesita debate y discusión Pero no el debate y la discusión que pretenden instalar O, 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 valor, o valoran el debate y la discusión que se instala en, en las redes, en medios No, no, el debate y la discusión Pero hay eso tiene que existir, pero ese no puede ser. Pero lo... no, pero
1: pregunto si hay, porque realmente bueno, se te no puedes lo... ver, no rey, bueno, hay tanto. Sí.
0: Bueno, lo poco que hay, mm. no lo lleves allí. El fútbol venezolano, como segundo, necesita debate y discusión. ¿Para qué? Concha, pero para que tú realmente diagnostiques tu realidad. Nosotros hay cosas que. que ¿Por qué a veces sufrimos cosas que no nos esperamos? Porque hay realidades que a la larga nos van a, nos van a destapar. Porque las tenemos ¿me entiendes? Las tenemos Por ejemplo, la, for la formación del futbolista La formación del entrenador Son claves Para, para realmente eh, Fortalecer el camino que tú puedas iniciar
1: Que sea sostenible
0: Claro, lo, lo que lo hace sostenible es la formación Una sociedad donde la gente no se forma Puedes tener todos los recursos del mundo eh, Y atender y poner todo Como a veces yo digo Adornas muy bien el jardín, pero sí, no hace florecer la flor. Entonces, todo está perfecto, pero eso a la larga no va a ser. Entonces el fútbol necesita darse cuenta que el fútbol no solo son las selecciones, las, las distintas selecciones, eso es importante porque es lo que inmediatamente nos mueve y todo ese tipo de cosas, pero el fútbol también son los equipos profesionales que necesitan, que necesitan fortalecerse, que necesitan apoyo. El fútbol también es el fútbol menor. Claro. que necesita atención y todas esas cosas, entonces eso es un debate que hay que darlo, pero hay que darlo con en, en, un, en, en un contexto donde, por eso te hablaba del lenguaje, donde haya riqueza en el lenguaje para que el debate y la discusión sea realmente productiva. Entonces tiene que haber conocimiento, tiene que haber eh, conocimiento sobre todo de las realidades, porque nosotros que estamos haciendo, mira, necesitamos que vamos a buscar un asesor de Finlandia. Pero espérate. Él te puede decir algo, pero desconocer lo más importante a la hora de, saber, eh, de asesorar, que es el contexto. Si tú no conoces el contexto, está, está. cuando tú hablas, vamos a hacer metodologías, perfecto, pero las metodologías que hay en todas partes, está, que cada club te dice una metodología, cada selección, todo eso está perfecto. Las metodologías están directamente afectadas por su realidad social, claro, sociológica. Lo que pueda ejecutar y lo que no. Y lo, pues, precisamente. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes que ver esa cosa. Entonces, el fútbol para mí necesita eso, ne tiene la necesidad de mejorar, necesita el debate y la discusión. Y, y yo creo que de alguna manera hay que desprenderse eh, y, y no ser egoísta eh, a la hora de aportar para el fútbol. ¿Me entiendes? Porque, cuando tú llevas toda la vida en el fútbol, todo lo bueno que le pase al fútbol te, te alegra, porque es por lo que es lo donde tú has vivido, es donde la gente te conoce. Yo te aseguro que los vecinos tuyos, tú, tú eres de fútbol, tú eres de fútbol. Los vecinos tuyos que no conocen el fútbol estarás estarán contento porque ganó, estás es, feliz, es, es verdad, claro, porque es nuestro ambiente, es verdad, es verdad. Es lo que, y cuando logramos algo importante o histórico como dices tú. Nos vienen a felicitar okay. los que no... Me
2: va a costar volver a ese histórico después de esta no, 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 no lo tomes mal. <risa> no, no, no.
0: Pero Echándole, tú entiendes, entiendes lo que no, te No, totalmente.
2: Quieres? Y me parece muy valioso. Fíjese que era parte del, de la reflexión que hacía con Hernán.
0: Yo, yo le diría... en
2: primera persona. Por ejemplo, a veces es el, el matiz extra que uno le da que no debe. Si
0: tú fueras jugador de esa selección... Ojalá. Entrenador. Ok. O sea, es que... ti no te gustaría más que te dijeran Venezuela logró un empate meritorio? Sí, claro. O, no, un que, o un valioso empate. O sí. que eso me da
2: valor a lo que dice. Sí, sí, no como algo circunstancial. O como algo que, eh, que salió. Sí, 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 salió. estoy de acuerdo. Sí, sí fue eso. un milagro. Estamos está, eso, estamos acostumbrados a eso, Hay un, un, un esfuerzo, montón. un trabajo, sí. un todo. Algo que rescata un montón de toda la conversación que hemos, que hemos tenido con usted y es la reflexión que siempre ha hecho en esta hora y pico de conversación en torno al valor de la palabra y lo del lenguaje. Claro. Porque no es algo que se tome muy en cuenta Al menos desde mi perspectiva En el mundo del fútbol Pero como sociedad y en cualquier otra área de conocimiento El fútbol o cualquier otra
0: Creo que lo que usted dice aplica Claro, Cuando tú hablas del lenguaje El otro entiende que tienes que ser refinado En él, no El lenguaje es utilizar la palabra Adecuada, adecuada acorda, La palabra momento, claro. necesaria, la palabra que te haga Reflexionar oportuna, sí. y la palabra Oportuna, no se trata de de hablar en difícil. De la floritura claro pues es que claro si, si alguien te me escucha ah este quiere hablar bonito no no el lenguaje tiene que ver con eso sí para que se entienda claro sí la pertinencia también profe
1: claro. eh, ya cerramos o sea prácticamente cerrando vienen dos rivales Ecuador en casa Perú de visitante en base a lo que ha visto en la eliminatoria qué nos podría decir de cada uno de estos rivales
0: difíciles Difíciles. Nosotros ahorita estamos, yo le decía a Antonio hace rato que lo, estos son dos rivales muy difíciles y son rivales muy directos para lo que son nuestras aspiraciones de realidad. Pero nos vienen en un momento donde nosotros venimos una dinámica positiva, nuestra selección viene, viene yo creo que con un envión importante y no hay espacios de tiempo, porque prácticamente jugamos dentro de un mes. Tú imagínate que todo lo fuéramos dentro de nueve me meses. ¿Cuánto va a pasar?
1: Bueno, tres sí, sabes, sabes
0: todo lo que cambia dentro de nueve meses que nos va a tocar. Todo un montón. Que, bueno, un montón. Entonces, no vienen en un buen momento. Los rivales, muy difíciles. Ecuador es un equipo que tiene muchos recursos. ¿me entiendes? Históricamente no ha ido. Históricamente no ha ido muy bien acá, con siempre con, con Ecuador. Es un equipo que nosotros... ¿no?
1: A y, mí me gusta el proceso de Ecuador.
0: No, muchísimo. Bueno yo creo que está entre los tres o 4 ahorita que puedan estar allí eh, y luego Perú que, que viene con una urgencia que lo hacen extremadamente por un lado peligroso pero por el otro lado vulnerable entonces como yo, no, yo no pensaría ahorita en Perú, yo pensaría en, en Ecuador, Ecuador claro. porque eso te puede marcar mucho el segundo partido ¿sí? pero como todo el camino que va a ser difícil, cada vez, cada doble jornada, cada punto va a valer distinto o sea, estos, estos seis puntos que se jugaron ahorita, que ganamos cuatro, tenían un valor. Pero estos son distintos. Y los que vienen van a ser más distintos. ¿Entiendes? Y los demás, así, lo que tienen que ver. Entonces...
1: A, a, a mí una de las cosas que más me gusta, no sé si lo comparten, y yo creo que me, lo hemos asomado durante el episodio, es lo aplomado acá hasta el grupo. O sí. sea, no ha caído en la euforia. Me ha tocado entrevistar sí. a los jugadores en zona mixta, a, a, a Anthony también. Eh, incluso el técnico. No, no salió con un discurso de, de bueno, somos los como, mejores. No, verdad, o incluso bélico. O incluso bélico, vamos a, bueno, ya, sí. ya ustedes tendrán referencias históricas de lo que les estoy hablando, pero... La serenidad
2: que ha tenido tanto en la victoria como en la derrota.
0: Yo, yo dirigí selecciones, sub-20 yo nunca estuve de acuerdo con aquellos discursos hacia mi jugador, hacia el jugador decirles eh, hoy jugamos 30 millones de personas.
2: Sí, como chauvinistas, como.
0: Yo le decía, pero ven acá, yo, les, yo, yo, les decía, yo no les voy a decir como otro. Vas a jugar tú, 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 tú y tú. Ponce. Entonces, <risa> juega por ti, por tu familia, y por tu país. Pero no esos 30 millones no, porque tú te vas a echar esa carga encima. eso Uy, es Y más
2: para los chamos me imagino. Es y para me... cualquier.
0: Es que no es chamos. Pero
2: peor aún para los chamos. Acuérdate
0: supongo. que detrás de ese jugador siempre hay un niño. Sí. si viene sí. que adulto, hay un niño. Ajá. Y eso le pesa. Porque a veces cuando tú no estás... Mira, lo que hace que tú ganes un partido es el anterior, ¿verdad? Entonces tú a veces dices, ¿cómo un tipo gana, 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 gana? Bueno, porque entiende que el ganar forma parte. El jugar bien forma parte. El jugar a veces mal, tú, forma parte. A veces empatar forma parte. Cuando tú lo ves así, tú, los, tú a la larga te vuelves en, en, en un equipo que es más, más suma que otra cosa. Ahora, si tú lo ves como hoy gané, bien, mañana perdí, no, ¿me entiendes?, no construyes a futuro. Esto es un proceso clasificatorio de 18 partidos que de alguna manera tú necesitas que lo que pasó contra Colombia va a tener que ver con lo que va a pasar contra Ecuador. Tienes sí, sí. que entenderlo de esa manera. Y lo que tú dices eh, se le nota y, y eso es una construcción, debe ser una construcción interna del discurso en cuanto a los intereses, a los objetivos, la, la y además que ellos mismos lo han vivido. Y ellos saben que el fútbol se trata de dinámicas positivas. Y, y, y dinámicas no tan positivas y saben que no hay que ser ni eufórico ni, ni pesimista
1: dicen que el estado ideal del ser humano es la serenidad
0: bueno la serenidad te permite mira cuando vas muy rápido te pierdes de lo más importante de lo que realmente es sustancial por eso que eh, el reflexionar sobre la palabra sobre lo que se dice la pausa es importante en la pausa está todo
2: Profe, gracias. Una conversación muy nutritiva, extensa, pero hemos aprendido también por las buenas que este espacio es para eso. Ojalá pueda venir en futuras oportunidades para volver a hablar de nuestra selección, agradeciéndole un montón estar aquí con nosotros. Y bueno, ojalá que en noviembre tengamos bueno. noticias positivas otra vez de los resultados de la vino tinto.
1: Y gracias, profe. No
2: te obsesiones, tranquilo. No, 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 tranquilo.
0: <risa> ya hoy, quiere que llegue noviembre
2: sí la verdad es que sí
0: bueno pero tranquilo va a llegar lo, bueno, lo bueno la
2: gente se acostumbre rápido profe bueno. claro no quiere que el, sobre pero todo por el eso momento son dos ahí. tres semanas pero bueno gracias a todos por ver este episodio por acompañarnos en día de juego aquí en Gran Horizonte recibiendo buena atención en la agüita del profe profe ahorita vamos a comer
0: ¿qué tal algo? Huele en
1: Gran Horizonte?
0: muy bien está muy hermoso el sitio de verdad sí. Había estado hace tiempo cuando no era así.
1: Ajá. Ah, sí, cuando es. hacía After Office. ¿eh? <risa> sí, cuando éramos todos pata caliente. No, sí, sí, sí.
2: no, pero ahora sí, muy bonito. está lo remodelado. Muy Recuerden, bueno, muy bueno. Comida criolla. Cuando
1: hacía after y, la, y las palabras se iban solas. Sí, ¿eh? exactamente. Recomendable, la verdad que sí, está bueno. Qué bueno, qué bueno.
2: Comida criolla, desayunos, cortes internacionales, todo lo que ustedes quieren aquí en el restaurante Gran Horizonte. Recuerden darle like, suscribirse a nuestro canal de YouTube seguirnos en Instagram, arroba el día de juego, y compartir el video, el análisis, si les gustó preparándonos entonces para los próximos partidos de y la Selección comenten, Nacional que y comenten. que comenten, claro, que comenten que le den like, que nos sigan, que se suscriban muy importante suscribirse si se suscriben, nos ayudan de manera directa a seguir creciendo y humildemente seguir ofreciéndoles buen contenido ¿Decimos
1: una vez lo que vamos a hacer el próximo fin de semana aquí?
2: Sí, hay que decirlo, claro
1: El 28 28 de este mes eh, de octubre, por si acaso, voy a hacer que usted escuche este capítulo eh, tres meses más tarde, 28 de octubre, vamos a estar en el restaurante Gran Horizonte transmitiendo en vivo. El clásico entre Barcelona y Real Madrid, así que vénganse. A... Este
2: pranito venga a desayunar, el partido es a las 10 y cuarto de la mañana, okay. vamos a estar aquí desde las 9 y media con una pequeña antesala, compartiendo con la gente, incorporándolos al análisis y será a toda la conversación será interactivo y probablemente estemos sentados en esta misma mesa con el televisor que ustedes no ven en cámara, pero que tenemos aquí enfrente, para narrar y comentar ese clásico del fútbol español, Barcelona y Real Madrid. Ya lo saben, el sábado 28 de octubre, 9 y de la mañana.
1: Facilito, si estás en Caracas, eh, Centro Comercial San Ignacio, media cuadra más adelante, a mano izquierda, ahí va a ver eh, el, el cochinito el, logo, el cochinito ahí, color morado. Ya saben, Restaurante Gran Horizonte.
2: Gracias a todos, esto es Día de Juego. Chao.